1: bij de Italië-podcast, aflevering 3. Ik ben Donatello Piras, presentator, dagvoorzitter en communicatiespecialist. In Nederland opgegroeid, tweetalig opgevoed uit Italiaanse ouders. En ik volg en schrijf over de Italiaanse politiek als Italië-volger.
2: Ik ben Evelien Redmeijer, ex-correspondent in Italië. En ik heb eigenlijk de helft van mijn volwassen leven in Italië gewoond... voor de helft en de andere helft in Nederland. En ik heb denk ik een gezonde haat-liefde-verhouding voor het land...
1: In deze aflevering onderzoeken we de Italiaanse economie. Aan de ene kant vaak verhuisd door Noord-Europa... de frugal Four, de markten, de rating agencies... en natuurlijk ook sommige economen wegens de slechte staat... en de weinige economische groei de afgelopen 15 jaar... Maar aan de andere kant is het wel de derde economie van Europa. De achtste in de wereld met exportproducten die ongekend populair zijn. Vandaag onderzoeken we waarom het land stilstaat in de afgelopen decennia... en hoe de economie überhaupt is opgebouwd. Dus wat doen de Italianen eigenlijk behalve het toerisme? We eindigen ook dit keer met een media- en cultuurtip. En ditmaal hebben we een tip van ruim een jaar geleden... En ook dit keer hebben we gekeken naar opvallend nieuws. Maar we beginnen met de wijn. En ditmaal heeft Evelien de wijn meegenomen, toch?
2: Ja, ja want ik dacht, kijk, het is natuurlijk heerlijk dat ik mij tot dusver heb laten verteren door jou. Maar ik dacht eigenlijk, ja, het wordt ook wel een beetje, het wordt ook een beetje mensplenerig. Dat ik dan zo met zo'n beker zat van, oh nou, lekker. Ik en weet, ik, en eer, ik maar praten. En jij maar praten en moet allemaal een gaat. en zo. Dus ik heb mezelf <laughs> opgeofferd en ik ben uh, helemaal in Umbria deze wijn gaan halen. Letterlijk. Maar wow. nou ja, ik ben dus net uit Italië teruggekomen. Zeg, je en,
1: zat er toch al. Voor de mensen die zat... denken: wat is dit voor snoepreis?
2: Ja, ja, wat, wat BNE allemaal uitgeeft aan die podcast. Ja, is... Ongelooflijk. Kosten nog moeite gespaard. Maar ik bestel uh, mijn wijnen in Italië ook omdat het gewoon heel. Makkelijk is. Het ja. wordt dan bezorgd thuis. En uh, ja, je hebt weer eens andere wijnen dan bij de grote. Uh, nou ja, de grote. Be grote... He, ik, ga, ik ging ze bijna noemen, maar dat mag natuurlijk niet. En het is toch wel heel bijzonder. Italië heeft natuurlijk uh, ontzettend veel ja, uh, bijzondere druiven die niet zo bekend zijn. Dit, ik heb deze keer meegenomen uh, een Ortsalume. Dat is eigenlijk een blend van uh, Grechetto en Sauvignon, een wijn uit Umbria. Ik mm. heb hem gisteren. Um, even kijken, ik ga hem dus nu. Ja. Ah.
1: Ja, dat is wel mooi. En ik, want, uh,
2: ja, ik schenk hem dus eventjes voor in? je in. ja oké wel. Uh, Ik heb hem ja. dus gisteren uh, gedronken bij. Ik nou, zo even, ja. zo Zeker. Zo'n 30 graden uh, onder de bomen. Uh, met uh, nou, de importeur van deze wijn. Die we dadelijk uh, gaan, uh, gaan spreken. Oh, leuk. Uh, nou ja, begin maar. Wat, wat, wat vind je ervan?
1: Nou, ten, um, om even te reageren op wat je zei. Hè, over die, die, die druiven. Menig. ik heb ook een paar vrienden die inderdaad uh, veel verstand hebben van wijn. Of sommelier zijn. Of zelfs um, uh, master of wine sommelier. En Italië maakt die mensen wel een beetje gek. Met al die... Da, da, er zijn zoveel druivenrassen dat ze het soms niet eens bij kunnen houden. Maar wat je zei, Grecchetto was volgens mij wel een Italiaanse druivensoort. Een ja. zogenaamde autochtone druif. Bij druiven mag het nog wel. Um, maar de Sauvignon is natuurlijk helemaal niet Italiaans. Dus deze wijnmaker ben ik wel geïnteresseerd in. Waarom heeft hij die combi gemaakt?
2: Hij heeft de vlucht overleefd. Uh, moest uiteraard de druiven nog best een beetje spannend. Want dat is ook even uh, zijn nieuwtjes. Italië heeft nu uh, gezegd dat niemand meer ruim bagage in de vluchten boven in mag zetten.
1: Waar dus moet, moet ik het dan inchecken. laten?
2: Nee, je moet dus je koffertjes, het moet of onder je bij de stoel kunnen, of je moet het inchecken. Ja. Want... En mijn laptop dan? ja, je mag gewoon in een tasje, Dat oh, mag oh, maar okay. niet die koffers. nee, oké. Okay. Um, maar daarom was het de wijn inchecken niet zo'n probleem, want ik moest toch mijn koffertje inchecken. Het idee is om, ja, toch het eh, corona valt weer We ontkomen er natuurlijk oh, niet ja, aan en wat, uh, wat de status daarvan is. de corona besmettingen zouden op die manier voorkomen kunnen worden, Omdat er geen gerommel en gedoe in het gangpad meer is. Nou ja, dat is het
1: nu. Jongen, jongen. Nou, uh, die wijn, daar ga ik enorm van genieten. En ik ben uh, straks... Wie gaan we straks uh, spreken?
2: Dorben Heersen En hij heeft... Uh, nou ja, hij, Klinkt hij niet heel Italiaans, hè? He? Nee, nee, het is een Nederlander. <laughs> een uh, half, ne half Nederland, half Deen. En uh, ja, die hebben daar een Arie Tourisme. Ook interessant om te horen hoe daar nu allemaal mee gaat. Want ja. die hebben natuurlijk ook spannende tijden achter de rug. En eigenlijk nog steeds.
1: Een grecchetto en een sauvignon. Dat drinken wij vandaag in de Italië-podcast. Wij gaan door. Wat viel ons op? In het nieuws, in de Italiaanse media. En dan kijk ik naar jou, Evelien. Wat is jou opgevallen in de media de afgelopen week?
2: Nou, de afgelopen week, het is eigenlijk. Uh, uiteraard zijn er ook in Italië nu allerlei manieren. Hè? Uh, de, de potjes die worden aangeboord, uh, er worden steunpakketten uitgedeeld. Ik weet niet, laat jij bij, op jouw dochtertje, jouw grootouders, wel eens oppassen? Uh, ja ja nou je hebt dus nu een en baby. zijn mijn ouders bedoel ja je? ja ja, ja, ja. ja. Oh, sorry haar grootouders ja, ja. en jouw ja. ouders of uh, jouw schoonouders ja, ja. ja, oh, ja. Nou, er is een babysitter bonus nu voor uh, corona ja, en uh, die kan ook door aan opa's en oma's worden betaald I,
1: non non bonus hè wordt non ja. en dat is dan ik begrijp het misschien zelfs wel 1200, 1200 euro per maand gigantisch
2: bedrag maar wow. dus, mensen, ook oké okay, het was dus tot voor kort heel gevaarlijk om mijn kinderen bij Elp en Oma te laten. En nu lopen ze binnen op de kleinkinderen. Ik wilde net
1: zeggen, want jij vroeg dat net. En toen bedacht ik me nadat ik het antwoord had gegeven: dat hebben we al maanden niet gedaan. Uh, en mijn dochter zeg maar bij opa en oma of bij nonno en nonna uh, mijn ouders dan laten dat hebben we nog niet gedaan sinds corona niet meer dus wij doen het niet omdat we het niet durven de, dus, maar in Italië zijn ze er wel weer aan toe nee, begrijp
2: ik. Ja, ik weet niet die in ieder geval zo'n economische impuls uh, die er aan ja het is vrij en nou ja de, de, het is natuurlijk wordt er ook wel een beetje qua eh, gezondheid en qua veiligheid wordt er verbaasd op gereageerd. Uh, en heeft ook meteen heeft de minister van Gezondheid heeft wel gezegd... nee, nee, de, de veiligheid en, uh, staat voorop. En uiteraard moeten we zorgen dat uh, de oudere uh, Italianen beschermd zijn. Uh, maar ja, dit zijn nou eenmaal de regels. En er werd ook een beetje cynisch op gereageerd van... oh ja, en wanneer gaat de Italiaanse regering nou eens aan... De jongeren denken. Want nu uh, gaat dit weer naar uh, is de, de nonni.
1: En dat is een, Ja, ja. En dat uh, over de Italiaanse regering. En denken aan de jongeren. Die hebben we wel vaker gehoord, hè, dat die vergeten worden, een beetje. Uh, ja, wat, wat mij uh, op is gevallen in het nieuws. zijn eigenlijk twee kleine dingen. Uh, ik Jij heb, dacht.
2: Evelien neemt de wijn mee, dan sla ik wel terug met twee nieuwtjes. Ja, ja. ja. Oh, nee, okay. nou, ik kon okay. niet
1: kiezen. En dat ik, het, ik had al gekozen, want ik vind het een. Ik heb een artikel gelezen in La Repubblica. Het is eigenlijk het coverartikel van een paar dagen terug. En het kopt Finalmente la Scuola, maar een resta fuori, Oftewel, eindelijk de school, maar een miljoen. Kinderen gaat het dan over, kunnen er niet naartoe. En waar gaat dit over? Dit gaat erover dat uh, vanaf 14 september in Italië de scholen dan ook weer overgaan. 14 september, mensen. Vanaf eind februari hebben de, heeft de gemiddelde Italiaanse leerling gewoon geen school meer van binnen gezien. En 14 september. Dan begint het pas. En daar hebben we het nu over. Dus het debat is daar in volle gang. Um, en um, ja, er zijn natuurlijk al een heleboel regels. Hè. Dus ik heb eens eventjes gekeken naar binnen. Ze hebben er een mooie infographic van gemaakt. Ze krijgen wel een miljard meer om te investeren. Dus er moeten meteen 50.000 mensen worden aangenomen. En de afstand moet dan één meter van bakka. Abokka zijn, hè? Dus van mond tot mond. Moeten die... Dus het gaat niet zozeer over tafel tot tafel. Nee, van mond tot mond kunnen ze er meer uh, plaatsen. Um, en uh, maskertjes, ja, daar hebben ze nog geen besluit over genomen. Dat vond ik wel goed. De, zij zeggen dat zelf ook. Een verstandig besluit. Want we weten niet hoe dat dan in begin september gaat zijn. Dan gaan ze er nog een keer naar kijken. Vind ik verstandig. Om dan te zeggen, we gaan het wel of we gaan het niet verplicht stellen. Heb je ook geen discussie al die maanden in de zomer?
2: Dus. Ja, maar die discussie zal wel blijven. Want je hebt dus ook in Italië, net als in andere landen... heb je dus toch wel eh, coronapopulisme. En inmiddels heeft bijvoorbeeld <laughs> Matteo Salvini... Oh, man, ja. die daar toch wel eh, voorop loopt. Die heeft toch gezegd, nou... Hè, met deze regels die er nu zijn. Mijn kinderen gaan niet naar school. Dus het, is, nou ja, het, het waaiert een beetje alle kanten op. Hoe oh, zegt uh, hij dat? Weet, ja, mijn, ja, want op een gegeven moment was er sprake gemist, van plexiglas, plexiglas... in de, in de klas, uh, daar was sprake van. Maar ja, als jij zegt van, nou dan, uh, uh, dat er niet te veel over... daar zal nog wel het laatste woord. Het is niet oh, over nee. gezegd natuurlijk. Maar, nee. ik bedoel,
1: maar, maar ze proberen er in ieder geval alles aan te doen... om daar geen aanleiding toe te geven. Um, en dan vervolgens uh, nog een ander klein artikel... en dat is wat recenter. Um, bij de dag van deze opname... Uh, 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 was dat gisteren, dus maandagavond? Uh, en toen hoorden we dit: Lucy ja, en wat horen we dan? Gisteravond op de monumentale begraafplaats van Bergamo was de COVID-19 herdenking. Om alle doden van Bergamo te herdenken. Bergamo is natuurlijk de stad Bergamo. Maar de provincie Bergamo heeft meer dan 300, uit mijn hoofd 324, maar kan het mis hebben, gemeenten. En er zijn natuurlijk tot 600 procent meer doden gevallen alleen al in die provincie. Dus gisteravond met mondkampjes op de president van de, uh, van de Republiek. Dus uh, Mattarella. Alle burgemeesters met die bekende driekleur in Sherp op social distancing. En um, daar werd het Requiem van Donizetti gespeeld. Donizetti is een componist uit Bergamo ge geboren, getogen en daar ook gestorven. Um, en het gedicht wat we hoorden was van Manzoni. En ik moet zeggen, ze hadden dat wel fantastisch geanceneerd. Met die muziek van dat Requiem en die entourage. Het leek wel een film. Dus ik was daar wel door geraakt. Daar gaan wij naar uh, het hoofditem van dit keer. En dat hebben we natuurlijk al uh, aangekondigd. Dat is de economie. Um, de economie van Italië. We hoorden de afgelopen tijd vooral dat het toerisme in Italië... 13% van het uh, bruto nationaal product uitmaakt. Wat betekent dat 87% van de economie een andere herkomst heeft. En wij zijn natuurlijk benieuwd, welke zijn dat dan? En hoe gaat het daar nu mee? Um, maar Evelien, heel even terug naar onze eerste opname over toerisme. Ja. Toen was Italië net opgestart. En jij vertelde nog over het verlaten Rome zo, remember, weet je nog? Ja, ja, ja. ja. Um, heel even, hoe is het nu? Iets drukker?
2: Nou, qua vluchten uh, gaat er gewoon nog niet zoveel. Ik heb natuurlijk Rome, gezi Rome gezien, wat daarop vliegt. En dan kijk ik dan op, op die schermen. Dat is echt nog een fractie van wat het eerst was. Het past op twee uh, beeldschermpjes. In plaats van, ja, dat is... Dat is uh, als je kijkt, tussen Amsterdam en Rome gingen er normaal acht vluchten per dag. Ja, en nu? Uh, dat is er nu eentje. Nee, één normaal. Maar, maar dat, kijk, dat kan ook weer worden opgeschaald. Maar ja, het is, het is ook in het dorpje waar ik een week zat. Dat is dan in, in het noordelijke deelte van, van Lazio, de, de, de provincie van de regio waar Rome ook uh, in ligt. Ja, er waren twee restaurants die uh, nu drie dagen per week open zijn en zo. En die zeiden van ja, normaal zitten we nu echt wel vol met wandelaars... en veel mensen en wielrenners en uit Noord-Europa. Uh, Noord en, en dat en, was minder. En dat was echt een stuk minder. Want wat, we, ja, wat ik dus ook al waar ik ook een beetje bang voor was... en wat ik nu toch tot mijn uh, nou ja, verdriet voor Italië in ieder geval zie... dus ook al zijn de grenzen open... en ook al valt het wel mee hoe duur die vluchten zijn... er zijn gewoon heel veel mensen die zeggen... ja, doe dit jaar maar gewoon even niet. En heel vaak... Het over ook met die mondkapjes en mensen vinden dan toch. Wij hoeven hier in Nederland eigenlijk bijna geen mondkapjes op, behalve in het openbaar vervoer. In Italië moet je dat vaker op. Dat verschilt ook heel erg per regio. Dat schrikt
1: wel een beetje af, hè?
2: Schrikt af, ja. Maar, maar het is ik, maar
1: wat over, ik ja. het daarom verbaasde, wat, wat ik dus las: um, Even kijken hoor. dus Puri Manendo en Feriori. Dus daar staat ook al blijft het een beetje achter, nemen de buitenlandse toeristen, noemen ze de, de Duitsers, de Nederlanders en de Fransen. Uh, Zitten al op bijna 70% van ja,
2: het volume
1: dat, van vorig jaar. Ik
2: las het. Ik vind dat zo lastig te geloven.
1: Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Nee, nee. Ik heb nog, nog, nog weinig mensen gehoord die zeggen, zoals ik, ik we gaan gewoon.
2: Ja. Dat is dat toch... je, nee, was er heel veel. Ze nee, nee, dus, ze ook niet gezien. Daar? Ik heb ze ook niet gezien. Maar goed, dat is natuurlijk ja, ook echt niet gezien, rekening, een statistisch onderzoek van niets. No, he, waar, dat ik om me heen heb gekeken. <laughs> Droge reden één, hè? 2. <laughs> <laughs> maar um, ja, nee, ik geloof niet. En, maar ja, misschien hopen ze toch wel op die manier uh, om, het, uh, om, om het aan de gang te krijgen. Kijk, I dat is ook weer grappig. Ook de Italianen zeggen. Ja, nee, dit jaar blijf ik gewoon in Italië. Ik heb ja, om mij heen gehoord van. Ik vind het een beetje eng om te reizen, maar toch ook van mensen. ja. Nou ja, ook misschien om hier een beetje de sector te steunen. Uh, armere families krijgen een bonus die ze kunnen uitgeven in uh, Italiaanse hotels. Um ja, dus, dus het is niet zo dat die, dat die plekken uitgestorven Zeker zullen zijn. Niet.
1: Nee. Maar goed, dus, dus dat. Maar goed, hè, Italië, Italiaans toerisme is dus zo'n 12, 13 procent van dat, van dat BNP. En ja, wat mij in ieder geval goed leek om te doen vandaag. Uh, en jij valt gewoon in uh, als ik ja want Ik ben dus heel
2: erg bang dat jij gaat zeggen vandaag. hoe goed het daar eigenlijk allemaal gaat. Oh, nee. En hoe prachtig de dingen ik? zijn die ze. Nee, nee. nee hoor, ik bij wijze God, nee, van niet. Maar, nee, nee, maar wat ik. Wat maar ik wel... het is wel, heel veel mensen hebben wel een soort beeld van Italië. dat het daar één grote puin, puinhoop is... en dat het allemaal uh, rampzalig is. En daar zijn wel behoorlijk wat mitsen en maar. Nee, kijk,
1: laten, laten, kijk, we zijn de Italië-podcast. Ja. Dus wij kunnen, we kunnen een genuanceerd beeld schetsen. Nee, wat ik graag wilde doen... In, gewoon in eerste instantie... maar misschien duurt dat wel twee minuten. Maar jij onderbreekt me gewoon als je denkt... gast, nu, nu wordt het veel te saai. Uh, maar wat mij interessant leek om te doen... is om in ieder geval even... Hè, we, al, we kennen allemaal de primaire... de, 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 de secundaire en de tertiaire sector... Uh, hoe zit dat in Italië? Nou, Als we daar gewoon mee beginnen... wat is nou de belangrijkste sector in Italië? 69% sommigen zeggen 70%. Dus ruim twee derde is de dienstensector. Nou, daar valt sowieso... dus het toerisme zit daaronder met die 13%. Maar daar vallen ook alle commerciële activiteiten bij. Dus de banken vallen daaronder. Nou, de oudste bank ter wereld, wilde ik nog wel even noemen. Hè? De Monte dei Paschi di Siena. Ik begin positief. Ik oudste zeg. bank ter wereld. Voordat ja. Columbus Amerika in 1492 ontdekte... bestond deze bank al. Het negatieve is dat hij volgens mij... het godswonder is dat dat het ding nog bestaat. Want zoveel corruptieschandalen bij die bank heb ik nog niet gehoord. En hij is volgens mij, hij staat echt, hij stond op omvallen. Ja, en iedere
2: keer wordt het ook al zijn, de Europese regels verbieden dat al, al, al jaren. En toch wordt met allerlei uh, kunstgrepen wordt uiteindelijk die banken toch wel overeind gehouden. Ook, ja.
1: ook qua en, naam, denk ik. Hè? Want die Monte de de die is zo vervlochten met die regio. Klopt.
2: Overigens, als je daar dus, ik ben dus uiteraard ook voor, voor zo'n reportage dan aan Siena gegaan. Maar het is dus het, uiteindelijk, ja, het is gewoon zo'n pleintje. Dat is dan de oudste bank ooit. Het grappig om een keer te gaan zien.
1: Ik ken hem. Ja. Uh, ik riep het nog een keer weet ik, nog, uh, tegen mijn vriendin, die een beetje keek naar, een, naar het pand van. Je
2: bent de bloemen gaan leggen.
1: <lacht> nou, het was bijna zover. Maar dat is het dus al 23 keer geweest. Maar goed, dus het, het, de, de commerciële activiteiten, de banken, Unicredit en Intesa Saan Paolo, dat zijn er dan de wat, de wat grotere. Maar ook de advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen, dat kennen we er veel in Italië. Nou, bijvoorbeeld Assicurazione Generali, die heeft bijna 80.000 werknemers. Hè? Dus het is dat is, dat is geen kleine. Uh, en het toerisme, waarom dan 13%? Nou ja, als we er alleen al gaan kijken naar die UNESCO-gebieden... dan heeft Italië de meeste UNESCO-gebieden van heel de wereld. Hè? Dus meer dan China en Spanje, die, die het ook nog doen. Dus het is niet, op zich niet zo gek dat heel veel mensen... Uh, zowel in de winter als in de zomer daar naartoe gaan. En 13% is best veel voor een land, want je bent een beetje afhankelijk. Maar dat snappen we dan. Nou, wat ik nog interessanter vind... is daar hebben we het namelijk best wel vaak over, over dat toerisme. De Italiaans... En
2: belangrijk bij het toerisme is om te werken dat het een van de weinige sectoren is die de afgelopen jaren ja, groeide. Waar de economie in Italië de afgelopen jaren qua ah, ja. groei best wel op andere landen achterbleef. Waar die eigenlijk na de crisis in 2008 wel weer uit het dal zijn gekropen. Uh, blijft uh, in Italië die groei uit uh, grotendeels. Maar is eigenlijk Zeker. de toeristische sector gaat goed. En vooral juist ja, een beetje nieuwe regio's als Sardinië, Sicilië, Puglia, uh, Puglia Campania. Nieuwe regio's voor buitenlandse toeristen. Itali Italiaan niet uitleggen waar, waar uh, Sardinië ligt. Pas op.
1: Hè, even iemand ja, ja. sinds wij deze Italië podcast maken, ja. worden, worden we goed beluisterd, ja, maar zeker ook kritischer ge ge gevolgd. Ik heb
2: nu een geheim nummer. Ja.
1: <laughs> maar he, dus als wij zeggen de nieuwe regio's, dan ja. krijgen we natuurlijk die van mensen die al 30 jaar reizen aanbieden naar bijvoorbeeld ja. de marken. Van, hoe kun je dat nou Precies. zeggen? Wij bedoelen daarmee. Ik, ik daar zeg mee.
2: nu al eigenlijk gewoon sorry voor alles. <laughs>
1: <laughs> ja, maar ik, 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 en wat ik wat mij ook opvalt is bij de toerisme, zie je ook wel heel veel green. Hè? Het. het het uh, turismo green. Ja. Noemen ze dat niet aan. Het is het zogenaamde sustainable nee, ze tourism. Nee, green. Green. Uh, il turismo ja. green. Uh, Sostenibile. Uh, dat komt ook wel heel erg op. En zelfs internationale campings aan het Gardameer. Uh, onder andere een camping waar ik ooit voor gewerkt heb. Die hebben tot het scheiden van afval bij iedere... Ieder, hoe noem je dat? Ieder huisje wat ze verhuren, dat zijn er honderden. Dus daar doen ze best wel... Um, uh, ze hebben een eigen vuilniswagen geregeld en zo. Dus ze doen echt wel uh, steeds meer hun best om dat te doen. Maar dan nu even naar de industrie, de harde industrie. 29 procent, sommigen zeggen wel meer. Dan hebben we het over metaalbewerking, farmaceutische industrie, uh, defensie. Um, en, 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 en waar hebben we het dan over? Nou kijk, de meeste mensen kennen natuurlijk die auto-industrie in Italië. Nou, die auto-industrie, dat klopt wel. Um, maar... Als we heel eerlijk zijn, uh, Fiat Chrysler Automotive is natuurlijk heel groot. Fiat is heel groot, met name in de jaren negentig en daarvoor. Op dit moment is Italië um, van alle wereldlanden... staan ze nog steeds in de top twintig, op de twintigste plek. Maar het is natuurlijk niet het topland qua autoproductie. Maar goed, ze doen, ze doen mee, twintigste 20, plek. Uh, Abart, Minardi, Piaggio, Vespa, nou, daar werken best wel wat mensen. Wat wel heel groot is, bijvoorbeeld scheepswerven zoals Fincantieri. Die maken veerboten, die maken marineschepen, die maken cruiseschepen. Die staan echt aan de top van de wereld en die hebben echt, echt heel veel mensen. Olie en gas, Annie, Ajib, Enel. Uh, die hebben bij elkaar volgens mij meer dan 100.000 man alleen al over de hele wereld werken. En natuurlijk de elektronica. Italië maakt volgens mij uh, heel veel koelkasten en... Uh, hoe noem je die andere dingen? Wasmachines. He, dat, die, die twee dingen, dan denken we altijd aan Duitsland. Dat klopt ook. Die maken zeer degelijke producten. Italië doet een beetje mee. Maar de zesde producent bijvoorbeeld van die koelkasten ter wereld... dan hebben we het over dingen zoals Indesit, Saeco... en um, wat ook heel goed doet, is natuurlijk textielkleding... Uh, de kledingindustrie. Benetton, Armani, Luxottica, Tots. En tot slot Agrofood. Dus nou ja, dan, dan kan ik er drie miljoen op noemen... maar dan heb ik het over de Barilla's, de Campari's, de illies, Perfetti van Melle enzovoort van deze wereld. En 2% tot slot voor de rekenaars is dan over voor de landbouw. En dan denk ik, wat is die landbouw? Nou, bijvoorbeeld alle appels die hier bij de Lillehoek liggen. Maar is wij
2: dan landbouw? Nee. Ja, was, ja? ja,
1: dat valt er dus ook nog onder. Dus dat het vind ik Nee, weinig. Nou ja, het is dus... Qua percentage in mm -hmm. dat hele ding is niet veel. Maar het gaat over miljarden inmiddels. Want ja. Italië is het grootste wijnproducerende land ter wereld. Niet alleen hebben ze de meeste gekke druivenrassen... maar ze hebben ook de meeste wijn. Zegt overigens niet dat dat de beste is. Hè? Want je kunt maar een heel klein beetje wijn hebben... en heel goed zijn. Maar, nou ja, dus dat. maar dat is dus een beetje de verhouding... tussen die verschillende dingen. En wat, ik dan, um, um, uh, wat mij dan een beetje opvalt is... hoe zit dat dan met Nederland? Hè? Want um, zijn wij nou een, be een beetje een belangrijk wijn Nederland zijn we nou een beetje een belangrijk handelsland voor Italië. Volgens mij is dat wel zo.
2: Voor Italië? Ja.
1: Ja, samen, we hebben een hele goede handelsband met Italië. Als ik de staartjes erop nalees, dan, uh, moet ik even goed, dan moet ik er even bijpakken nu. Paesi Bassi, daar zijn we, partner van Italië. Uh, uh, export. Uh, ja, wij, wij, wij Nederlanders importeren meer uit Italië dan, uh, dan, dan exporteren. Uh, maar we zijn het 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh, op de achtste plek voor de Italianen. Voor de zesde plek voor de Nederlanders, geloof ik. Dus wij doen het. Wel met elkaar als het over handel gaat. Dus... Ja,
2: ja, want misschien hebben heel veel mensen ook allerlei tulpen gekregen. nu de afgelopen tijd van hun werkgevers. Uh, dat waren, waren allemaal tulpen die anders gewoon. Uh, nou ja, helaas hadden moeten worden vernietigd. Dat is en heel lief geweest van werkgevers en opdrachtgevers. Ik heb ze ook gekregen. Prachtig. Maar dat zijn. Ja, uh, Italië is een ontzettende uh, grote afnemer van, uh, van, van, van. van Nederlandse bloemen. Dus. ja, nou ja enorm. Dus uh, Italië en Nederland zijn belangrijk voor elkaar. Italië is een ontzettend belangrijk land. heeft, een, heeft een, op, op heel veel punten wel een verloren economie. Maar waarom dat ja, toch zo in het stop uh, zit, wil ik even citeren, de econoom Carlo Cottarelli, die was twee jaar geleden eventjes, heel eventjes, bijna premier geworden. Nou, een soort bizarre zomer um, waar er partijen met elkaar moesten regeren die dat eigenlijk niet wilden, die het konden, maar toch Dat deden. was vlak
1: voor dat, zeg maar, de, de, ja. de Lega en de Vijfsterren met elkaar. Exact.
2: Uh, uh, ja. exact. En toen hebben ze op een gegeven moment Carlo Cottarelli naar voren geschoven. Dat deed de president. He, die die, die leidt allemaal. Ja. Dus uh, Mattarella. En uh, Carlo Cottarelli, dat is nou, ja, dat zou dus toch weer een soort technische regering. Worden. Nou, dat weet iedereen nog wel. komen vast nog wel even over te spreken over de technische regering van Monti. Want eigenlijk zijn oh ja. technische regeringen in die zin erg impopulair voor de Italianen, erg populair voor Europa. Klopt. Omdat die, die durven hele impopulaire um, hervormingen door te voeren. Maar goed, deze Carlo Cotterelli heeft een boek geschreven uh, waar hij het heeft over de zeven dodelijke zonden van de Italiaanse economie. Schrijft u mee?
1: Bijbelse ver verwijzing. Ja, ja. Ja, okay.
2: Bureaucratie, belastingontduiking, trage rechtspraak, corruptie... de kloof tussen Noord en Zuid, vergrijzing... en de problemen van Italië met de euro.
1: Nou, ik zou ze allemaal uh, direct kunnen onderschrijven. Wat was de eerste ook alweer? Bureaucratie, toch? Bureaucratie, ja. Nou ja, als ik jou gewoon recht in de ogen aankijk, Evelien. Ja. Heb je daar ooit iets van gemerkt in Italië? Uiteraard. Ja, nee, dit, dit, bedoel, dit je, je is, is
2: gekmakend. Ja, het is, dit, dit is gekmakend af en toe. En uh, ook mensen die daar echt be bedrijven hebben. Ja, Hoeveel tijd allerlei, allerlei dingen kost. En ik weet ook mensen die met Italianen, uh, met bedrijven daar hebben, hebben ge, samengewerkt. En het lijkt een detail, maar die trage ja. rechtspraak, dat vooral die civiele rechtspraak, hè, dus niet strafrecht, maar dus dat je van de ene partij iets van de andere partij moet, dat kan zo ontzettend lang duren dat mensen vaak eigenlijk uh, nou ja, dat zo'n rechtszaak uh, jou overleeft.
1: En dus uh, dat verhoogt de drempel, want dan ja. ga je dus niet meer. Dan zoe je dus iemand niet meer. Nee. En dan kun je zeggen, nou dat is goed, dat is helemaal niet goed nee. dat dat verhoogt vreselijk de drempel voor de rechtsgang, en dat is voor een, voor een democratische rechtsstaat natuurlijk verschrikkelijk. En wat voor mij ook
2: eens een ondernemingsrisico, wat gigantisch is, dat op een gegeven moment als jij je gelijk hebt, maar dat Precies. over weet ik hoeveel jaar krijgt, dan, dan, dan denk je wel twee keer Dat is heel
1: demotiverend aan. voor een ondernemer, een start-up bijvoorbeeld, die, die denkt van nou, ik heb iets bedacht en ik wil het heel graag vermarkten. Italië is in Europa niet het beste land en dat bewijzen alle Italianen die inmiddels in Londen werken, of in Geneve, of in Amsterdam, of waar, waar, where, uh, wherever. Uh, niet het beste land om dan je business op te zetten. En die bureaucratie, dat hoor je natuurlijk heel vaak, nog veel meer dan corruptie bewijzen van. Niet dat ik dat niet vaak heb gehoord, maar Bureaucratie klinkt inderdaad een beetje van nou ja, dat zijn een paar regeltjes en daar hebben alle ondernemers een hekel aan. Maar in Italië is het echt obstructief. Daardoor kun je bijna soms niet ondernemen door die bureaucratie.
2: Nee, en daar was iedereen dan weer bang voor met nu met corona. Hè. De nieuwe regels die allemaal worden bedacht, de controles die komen, nog meer controles nog meer die regels. komen, boetes die komen. Uh, en, en ja, het is, het, is, het, is, uh, het is gekmakend. Het is wat dat betreft. Een soort kluwe die bijna niet meer los te, los te krijgen is. Want daar zijn uiteindelijk weer ook allerlei banen van afhankelijk. Maar kijk, in Italië, het is het heel lastig. En natuurlijk is Nederland ook niet één land. En is er ook heel veel zijn er ook heel veel verschillen tussen verschillende provincies. Maar Italië... Ja, het noorden en het zuiden dat verschilt zo ontzettend van elkaar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de regio Lombardije. Nou, inmiddels weet iedereen. Ja, weet ik dat wil dat het dat
1: dat, 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 ja. helaas is dankzij COVID. Maar, uh...
2: maar dat is een van de rijkste van Europa qua regio. Het echt te vergelijken met Beieren Zeker. in Duitsland. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Calabrië ja. daar wordt ongeveer nee, dat is de helft wat daar gemiddeld verdiend wordt. Ja, dus, kijk naar Sardinië. Nou ja, dus dat zijn, zulke, dat zijn ja. zulke gigantische verschillen dat het bijna, nou ja, het lijkt me ook heel ingewikkeld om uh, Italië te regeren als, als één land. Dat land heeft
1: natuurlijk enorm veel tegenstellingen. Wij zoeken af en toe een beetje naar die ziel. Ja, is die ziel, kijk, ik denk dat um, een, een, een bedrijf wat wel voor heel Italië iets betekent heeft, is bijvoorbeeld een Fiat vroeger omdat ze gemaakt werden in het zuiden... en in het noorden natuurlijk bedacht. Um, en iedereen had een beetje werkgelegenheid. Maar volgens mij zijn dat soort werkgevers op dit moment... die zijn er bijna niet meer. En dan... Um dus de samenhang, het is een beetje ieder voor zich en god voor ons allen in Italië. En als je regio het goed doet, Lombardije, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Alto Adige zeker ook. Ja, dan gaat het wel goed. Als het een beetje middelmatig gaat, ja, dan klagen ze ook. Als het echt slecht gaat, ja, dan hoor je ze zeker En het zuiden gaat gewoon een stuk slechter. Want hoe zorg je er nu voor dat zo'n bedrijf in het zuiden gaat zitten? Dat gaat het natuurlijk niet doen. Nee, dat doen ze niet. En dat, dat probleem tussen Noord en Zuid is natuurlijk niet iets van de afgelopen 20 jaar. Dat was het al heel lang. Maar het is niet beter geworden, heb ik de indruk, de afgelopen nou, jaren. En
2: wat ook niet het probleem is van de afgelopen 20 jaar of van de afgelopen jaren. Inmiddels is dat ook ons probleem geworden. Hè? De gigantische staatsschuld die ja. Italië heeft. Maar dat is uiteindelijk toch een erfenis. Vooral van nou, echt, echt jaren terug, de jaren tachtig. Als je kijkt dat uh, de, deze staatsschuld die steeg van 55 procent in 1981... Ik heb ook nummers, cijfers, van 55% in 1981 tot 121% in 1994. Goh. Maar daar zijn toen allemaal zulke... Wacht, welk jaar tal zijn je nu? 1994. Dat is het
1: jaar dat Berlusconi aan de macht komt. Ja. En de vraag is natuurlijk: is het vanaf toen beter geworden?
2: Nou ja, ja, ja. ik denk we moeten. We ontkomen er bijna niet aan om aan Berlusconi een hele, een hele aflevering een, een keer te wijden. Uh, ik, ik waarschuw alvast maar. Maar uh, kijk, in, in die tijd wilden ze iedereen tevredenstellen. Hebben ze hebben gekeken van. of, of er, uh, nou, Hebben ze heel veel overheidsbanen gecreëerd? Uh, hebben ze werkgevers. Uh, allerlei zeg, zachte leningen en tariefmuren. Uh, Gegeven. Mm -hmm. um, ik, ik weet ook nog een, een, een ex van mij, een ex-schoonfamilie van mij, dat was een van de babypensionati. Babypensionati zijn mensen die eigenlijk nou ja, ergens begin 40 al met pensioen konden gaan ja. uh, om werk te creëren. Want nou ja, je geeft een plek op. Maar ja, goed. Je ja. moet wel tot in de. Het is wel erg korte termijn, denken. En om gewoon te kiezen om bij de kinderen te, te ja. kunnen zijn. Schijnwerk. Ja. Ja, echt, schijnwerk. Dus ja, dat heette de babypensionaal. Ja, ja, uh, ja. ja. uh, dat en, hebben ze ook
1: weer afgeschaft, hè, die babypensionaal. Die bestaan er niet meer. Maar die, maar die mensen die nog leven, die
2: krijgen natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. nog steeds dus de babypension. Dat heeft maar een paar jaar bestaan, hè. Dat is echt iets van de, van de jaren tachtig. Ja. Maar uh, mijn ex-schoonmoeder, die krijgt nog steeds die heeft veel meer aan pensioen gekregen... dan ze ooit heeft verdiend ja. in totaal. Ja. Kijk, als iemand in begin 40 en Italianen worden het over het algemeen nogal, nogal oud. Maar dus, dus die gigantische um, overheidsschuld... dat is natuurlijk ook niet zo heel gemakkelijk... om dat in één keer terug te brengen. He, waar bijvoorbeeld Wopke Hoekstra, onze minister... heel erg in de Italianen les heeft gelezen... dat ze dat uh, veel sneller hadden moeten doen. Want dat hebben Portugal en Spanje bijvoorbeeld beter gedaan. Maar ja, de economie in Italië stond ook uh, behoorlijk stil. En uiteindelijk is het natuurlijk een ja. begrotingstekort, ook daarvan afhankelijk.
1: Maar ik, ik denk, als we want we moeten een, uh, we gaan zo meteen nog heel kort vooruitkijken, maar daarna moeten we hem ook een beetje afronden. Ja. Maar als ik het probeer samen te vatten, ik heb natuurlijk die enorme waslijst, al die, die bedrijven die ik heb opgenoemd, de meeste die bestaan, die doen het goed, die draaien miljarden omzetten. Uh, uh, Italië heeft daarnaast, want ik noem alleen de grote bedrijven, Italië heeft daarnaast, wordt voor 70% door het MKB gerund. He, dus je hebt zeker in het noorden, ook in de een enorm agglomeraat aan MKB bedrijven die doen, die doen het goed. Waarom werkt dat land niet. Ten eerste, te veel geconcentreerd in het noorden. Een beetje in het midden, bijna niet in het zuiden. Dus daar is enorme jeugdwerkloosheid. Twee, enorme vergrijzing. Drie, en dat zijn eigenlijk die zeven zonden die jij opnoemde. De bureaucratie, de corruptie, de, de, al die dingen. Die dragen er dus aan bij. Maar dan kijk ik dus een beetje naar de politiek. En dan denk ik, die hebben het dus niet tien jaar, niet twintig jaar, maar die hebben het heel lang al laten liggen. Is dat een, is dat tekort door de bocht?
2: Nee, jij? dat is niet tekort door de bocht, want als je bijvoorbeeld kijkt naar Berlusconi, die toch echt wel twintig uh, jaar af en aan uh, aan de macht is geweest. Ja, vanaf 1994. Uh, en uh, ook heel veel mensen die dus wel voor zijn uh, achter zijn liberale gedachten goed staan, ook mensen om me heen die zeggen zeer van ik verwijt hem. Nee, goed, uh, alle boonga boonga feestjes, uh, uiteraard die zijn er ook geweest. Maar het is vooral dat hij de kans heeft gehad om iets te doen. Ja. En hij heeft het niet gedaan. Nee. Hij heeft vooral aan wetten voor zichzelf ja, gedacht.
1: Zelf zegt hij daarover. Ik heb die kans nooit echt gekregen. Want ze hebben het beregeren volstrekt onmogelijk gemaakt. Ja, nou ja. Maar goed, daar, nogmaals. Die thema uitzending over Berlusconi. Die, ja, die, die kunnen komt we er aan. We, ja, die ja, kunnen we komen er, wel er gewoon vullen. niet omheen. Uh, maar, maar, maar dus de politiek heeft. Uh, ja, die moeten er echt iets aan doen. En alle Italianen klagen altijd over de politiek. Ja. Uh, nu is er weer iets anders. Conte is namelijk de afgelopen tijd bezig geweest. Met de zogenaamde stati generali. Het klinkt een beetje als staten generaal. In het Nederlands.
2: Ik vind het heel pompeus klinken.
1: Je staat die generali.
2: Ja, ik, ja. Ik, ja, maar het is, dus, het is Amerikaans een soort. vind ik het bijna. Uh, ja, State of the Union. Ja, ik begrijp dat het is een rondgang En is hij probeert. Um...
1: Nou, we hebben er even een fragmentje van. We gaan even naar luisteren.
0: chilometro da fare a piedi nel parco attraversando Villa Panfili per arrivare al casino bel respiro la villa dove Giuseppe Conte ha convocato gli stati generali A me dispiace molto lo dico francamente che l'opposizione non abbia raccolto questo invito stati generali stanno facendo tutto Se ci fosse qualche aperitivo in villa in meno
1: e qualche visita una fabbrica un'azienda artigiana in più sicuramente non farebbe mai. Ja je hoorde premier Conte die overs weer in de clinch lag met de oppositie want hij heeft iedereen uitgenodigd de vakbonden, de werkgevers, de echt iedereen, de ziekenhuizen... de normale burgers, de, de, de jongeren, de studenten, de wetenschappers... en natuurlijk ook de oppositie. En die oppositie heeft natuurlijk gezegd... gaan we niet doen, eh, vriend. We hebben wel wat anders te doen. En nou, wat hij hier verwijt, hij dan de oppositie leest Salvini. als jullie wat minder aperitiefjes deden... en gewoon wat meer bij ons aan tafel waren gekomen... dan, dan waren we er misschien met jullie ook uitgekomen. Nou, anyway... Um, I hij wil heel graag, heb ik begrepen, een nieuwe start maken. Dus na COVID. Wat ik denk, even los van wat je van de politici vindt. Maar ik denk dat deze coronacrisis heel Italië heeft opgezet. En de politici, je zomaar kon te zijn. Vier jaar geleden, wat zeg ik drie jaar geleden. stond deze man gewoon nog universitaire lezingen te geven. Dat is ja, ook En niet had makkelijk. hij een
2: vo volledig opgeklopt cv van twintig kantjes. Waar toen wat mensen over zijn gaan bellen. Want hij had gestudeerd aan Harvard. Harvard. Ja, nou, hij bleek er gewoon één keer een bibliotheekpas te hebben opgehaald, geloof ik. Beetje maar... windowdressing, ja. En, ja. Ja, dat was, was enigszins. Uh, ja. Maar goed, hij,
1: weet je, hij was universitair docent. Dat was hij wel echt, UD. En, uh...
2: Maar vriend en vijand heeft hij toch wel verzaasd positief.
1: En deze man kreeg ineens de heftigste crisis van het naoorse Italië ongeveer.
2: En wat ik opvallend vind, is dat hij 60% van de Italianen achter zich heeft. En die eigenlijk verwachten. Okay, ik zal... weet niet, hopen of. Maar in ieder geval verwachten. Dat deze. Wacht even, regering... Heb je het nu over
1: de steun van de Italianen? Ja, 60% vind ik flink.
2: En dat zij eigenlijk verwachten dat hij als premier met, met deze regering met aan de ene kant de vijf sterrenbeweging en aan de andere kant de Partito Democratico, dus de Italiaanse PvdA, waarvan eigenlijk ja, werd gedacht, nou dat is een soort, soort lijmregering ja. zoals die wel vaker in Italië zijn en we gaan binnenkort wel weer stemmen en Salvini is te machtig en het is alleen het enige wat ze bij elkaar houdt is dat Salvini niet aan de macht komt. Ja en toen kwam uh, Covid en heeft hij zich toch wel uh, ja, goed, goed kunnen profileren. En ik denk wel dat het belangrijk is dat hier ook iets uitkomt. En dat het niet iets is van loze beloften. Want het is wel zo, hij heeft al vaker beloftes gedaan. Die 600 euro, hè, dat zou twee keer worden uitge. Ik weet. Uh,
1: we hebben het over de corona De corona
2: Die hebben mensen één keer gekregen. Die tweede keer, daar, heeft hij al echt, daar zei hij een maand geleden al van nee. Het is echt. Het is nou, onderweg. Het is onderweg. Nee, echt. Ik check nu je app en hij staat erop. Nou, dat, dat is echt alweer een tijd geleden. Dus maar ja. Daar hij gaan heeft, we gaan weer
1: de Italiaanse bureaucratie, want uiteindelijk komt het wel. Hè? Maar ik denk maar... vooral
2: dat, dat, me, dat we gaan kijken, want uiteindelijk is, wordt het heel spannend in hoeverre Europa uh, steun gaat geven en of uh, Conte en zijn regering in deze, dit verhaal een vuist weten te maken en nou ja, de buit binnenhalen of in ieder geval dat weten te verkopen alsof ze de buiten hebben binnenhalen, ja, dat is toch altijd wel iets anders. Ik uh, denk dat dat wel toch voor de, voor de politieke toekomst van Conte belangrijk gaat worden.
1: Wij sluiten het blokje Economie hiermee af. We gaan zo meteen naar de media en de cultuurtip. Maar voordat we dat gaan doen, zijn we heel erg benieuwd naar de heerlijke wijn die we deze opname doen. En uh, daar spreken we mee met de wijnmaker himself, met Torben. Hoi. Hi. Wat, wat me direct opviel, maar misschien uh, dat jij er iets vanaf hebt. Het is natuurlijk een, een Italiaanse druif, de Gregetto. Maar die Sauvignon, dat is natuurlijk niet zo Italiaans. Dus ik dacht, is dat een beetje een compromis om de wijn nog wat Europese te maken? Of heb ik het dan fout?
0: Nee, dat heb je zeker niet fout. Um, Sauvignon is een veelgebruikte druif hier, omdat de Gregetto zelf... Een vrij droge en ook wel hard genoemde druif is. Ah. En daarom wordt hij eigenlijk vaak in een, in een, wordt hij in een blend gebruikt.
2: Ja, waar zou je dit bij uh, schenken?
0: Uh, nou, dan moet ik even heel kort uit de doeken doen dat ik dus ben, dus een, 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 een Italiaans sommelier. Dus ik heb een driejarige opleiding gedaan hier aan de AIS. Dat is de Associazione Italiana Sommelier. Wauw. En mijn dochters moeten altijd. En mijn, mijn dochters moeten altijd heel erg lachen als ik het woord associationa uitspreek. Want ik ben natuurlijk een. Seizoenkaarthouder van de uh, Curva Soud van de Associazione Sportiva AS Roma. <laughs> en mijn associazione is, uh, dat durf ik niet, maar ze zijn nu al naar bed, dus ik durf nu uit te spreken. Associazione, <laughs> ja, ja. Al <laughs> een woord. Grazie, ja, dank je, ja dankjewel. Associazione, en uh, ik heb het hier opgeschreven, dan kan ik het zo opdreunen. <laughs> maar, eh. Uh, uh, en, en het laatste jaar van, van die opleiding is eigenlijk puur gericht op het abinamento. Dus dat betekent wat drink je bij welk eten. Uh -huh. uh, en, en, en daar is de Orsalum is een heel speciaal geval omdat het een hele droge wijn is. Acht maanden houtrijping, heel vol... En dus moet je daar ook iets bij eten wat ook heel veel body heeft. En daarom heb ik Evelien gisteren inderdaad uh, uh, wat kip erbij laten eten. Maar wel een kip gekruid uit de mm. creusetpan lang. Oh. Met, veel, uh, met veel kruiden. Ik ga meteen aan de slag. Um, maar maar daarna, ook, <laughs> ja, en daarna ook gerookte zalm. Gerookte zalm ja, of je. zeevis. Uh, uh, goede zoute zeevis is fantastisch
1: hierbij. Ja, want hij heeft ook een beetje dat boterrug. Dus hij kan heel goed vet hebben.
2: Jij bent natuurlijk. Jullie zijn gewoon ondernemers in Italië. Jullie hebben natuurlijk spannende maanden achter de rug.
0: Wij zien de hoop in Italië gewoon terugvloeien. Wij zien dat iedereen is klaar voor het toerisme. We zien de mensen ontspannen. Uh, uh, en wij zijn vanaf aanstaande zaterdag eigenlijk gewoon weer bezet. We zitten op 70%. Maar we weten gewoon dat wij. Uh, in, het, in het voorjaar hadden wij maart en april en mei. Hadden wij twee huwelijken, een yoga week en allerlei uh, cursussen hier. En dat is allemaal afgelast. En dan kan je gewoon tellen. En dat is uh, gewoon een schade van uh, 30.000 euro.
1: Hop. Ja. Nou ja, ik ga jullie heel veel succes wensen uh, het komende seizoen uh, in ieder geval. Um, en ik hoop Dank dat je het wel. met de, de wijn export en voor ons dan de import heel erg goed komt. <lacht> en ik ga genieten van deze wijn.
2: Ha le mani da re, dovrebbe portare un anello. È lui e la sua scorta!
1: Io vorrei abitare nel suo cervello. Dimmi che... Ja, Loro, dat is een uh, film van Paolo, La Grande Bellezza Sorrentino. Um, Politiek Epos, het was eigenlijk twee speelfilms. Dat hebben ze dan weer gemonteerd naar één. En wat dan overblijft is een soort dubbelportret van Silvio Berlusconi... in de jaren 2006 en 2010. Um, en uh, Sergio Mora, dat is een media playboy met politieke aspiraties. Eigenlijk een soort mini Berlusconi in spe. Um, dat is het begin van de film. En dan vervolgens probeert hij um, in een villa in Sardinië... Tegenover of in de buurt van de villa van Berlusconi. zoveel mooie dames op een feestje te krijgen. dat hij de aandacht van Berlusconi wel moet trekken. En dan vervolgens komt Berlusconi halverwege, denk ik, die film pas erin. Uh, ja, wel magistraal gespeeld door Tony Servillo. Is volgens mij de vaste acteur van.
2: Precies, ook de man die uh, Il Divo heeft gedaan. Ja. en ook de man die in La Grande Bellezza zat. Maar en, 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 en hij laat het zien en ik vond
1: het. Uh, ja, het is wel echt een. een wat vind jij van Sorrentino?
2: Ja, ik, ja. Uh, ik vind La Grande Ballet, zou ik zal het maar meteen zeggen. Vind ik eigenlijk de meest overgewaardeerde film uh, ah! ja, van de afgelopen decennia. Ja, ik kan er niets aan doen. Ja, ja, ja. Nee, dit is echt. Ja. Ja, dit, dit staat hier iemand nu al. Ja, ik, ik, uh, ik vind de, de plaatjes prachtig. Uh, en ik vind Tony Sevilla ook een hele goede acteur. Maar, maar ik vind het. Uh, het, ja, het, raakt niet. Het, het raakt me niet. Uh, ik vind de overdaad bijna storend. Op een gegeven moment kijk ik naar het zoveelste feestje... waar mensen op een dak in, in een polonaise achter elkaar lopen... met heel veel goud, heel veel botox, heel veel facelifts. En nou, dan weet ik het wel. Het is op een gegeven moment en, ja.
1: repulsive, vind ik, uh, ja. om te zien. Ja. Um, maar dat is wel interessant. Dus het is goed dat je het zegt. Want we hebben dus nu iemand die een, een heel veel kritisch kijkt naar de Sorrentino-films. Ik, uh, ik ben geen fan, maar ik ben wel een, uh, een bewonderaar. Want ik hm. vind dat hij het fantastisch filmisch in beeld brengt. Ja. En door, daardoor, omdat het zo mooi is om naar te kijken... komt het trieste gevoel van wat je nou eigenlijk aan het aanschouwen bent... pas veel later. Maar als het indaalt en dat je denkt... wat heeft deze man, wat is die nou toch allemaal aan het doen? Dan komt dat keihard binnen.
2: Ja, want dat is wel een beetje ook met deze Loro. Want jij hebt Loro Ik, ook ik, heb, ook gezien. Hem, ik heb hem gezien en ja. ik heb hem gisteren opnieuw gezien. Ja. Uh, en het is dus vooral het eerste uur... is het gewoon een aaneenschakeling van... Nou ja, prachtige uh, jonge meisjes die topless uh, aan zwembaden dansen. Uh, cocaïne wordt van elkaars bam, uh, billen bam, ja. uh, gesnoven. En het gaat dus eigenlijk, uh, Loro, dat betekent uh, zij. Zijn, en het is ja. eigenlijk, en Louis, dat is hij. En Louis is Berlusconi. En iedereen doet. Alles eraan om maar in de buurt te komen van de buurt van Berlusconi en dat maar is ook wel echt, hè? We, dat ja. is inderdaad uh, ook echt. En, en dat is wel mooi gemaakt in die film. Eigenlijk zie ik je al vijftig minuten bijna een uur te wachten tot ik je wanneer zie je nou eindelijk Berlusconi is. Ja. En dan heb je al eindeloos veel feestjes gehad, en cocaïne, MDMA en allerlei. Ja. Uh, iedereen naakt gezien. En de meest, meest nou ja, de, de, de bordeelachtige vent gezien. Ja, ja, precies. En dan op een gegeven moment zie je hem. En dat is toch. Ja, ja, dat heeft. Dat is wel. Je snakt op een gegeven moment naar dat de... nou, jij wel ja. ook in zijn buurt komt. Maar je krijgt
1: hem dan ook. En ik bedoel, laat ik één scène noemen die mij. De twee scènes noemen die we zijn bijgebleven. Heel kort tot slot. Dat is de scène uh, waarin hij op een gegeven moment met zijn hand. Even ruikt naar zijn adem. Uh, en uh, dat staat me nog bij in het echte leven. Uh, dat een van de. Veline, de modellen waarmee hij naar bed is gegaan, heeft gezegd... oh, maar hij is echt een gentleman. Hij is iemand die met een pepermuntje onder zijn tong in slaap valt. En hij slaapt sowieso maar vier uur per nacht. Het is echt een soort... kortom, die, die hemelde hem op als een soort halfgod. En, en de, die gesten in die film vond ik wel heel mooi... omdat hij dus zo ijdel is dat hij te, de hele tijd bezig is met hoe hij overkomt. En dan vind ik het mooi dat in ieder geval de regisseur er dit keer voor gekozen heeft... om dan juist een van die meisjes waar hij... Hè, dus het is dit keer niet het meisje wat hem, Maar het is juist het meisje wat wegloopt. En dat trekt hij niet. Dus hij gaat haar achterna mm -hmm. in haar kamertje. Want zij slapen allemaal op zijn villa op Sardinië. En dan gaat hij er naartoe. En dan gaat hij op haar bed zitten. En dan zegt hij op een gegeven moment... Ja, je, je adem. Ja, het is niet vies. Het is ook niet heel erg lekker. Het is een beetje naar de adem van mijn opa. En, en dan zie je gewoon dat die opmerking binnenkomt. Want hij wil natuurlijk, ondanks het feit alles dat hij daar...
2: Behalve worden, alles, echt, behalve, ja.
1: alles behalve oud wordt. En zij, dat vind ik een hele mooie scène... want zij, zij, zij analyseert hem perfect... en dat je je schoenen uittrekt... en hier in kleermakers zit, op mijn bed komt zitten... alsof je een heel jong iemand bent. Maar dat ben je niet. Het is heel erg zielig dat je dit doet. Nou, Dat, dat, dat was wel een scène die me enorm uh, is bijgebleven. Ja,
2: het is ook wel echt een fascinerend film. Want het is in ieder geval een fascinerend gedeelte... van de, van de uh, hedendaagse Italiaanse geschiedenis. Berlusconi... Die zo machtig is, zo'n succesvolle zakenman, zo'n eh, nou ja, succesvol politicus, eindeloos premier van Italië geweest. En toch eh, zijn zwakte, zijn angst om ouder te worden, wat het ook is, eh, zijn verveling. Eh, nou ja, Die heeft op een gegeven moment een soort entourage van mannen die daaromheen weer vrouwen regelden. Eh, dat heeft tot echt de meest bizarre taferele geleid.
1: Het is, het, is, het, is bij, het is bijna alsof wij er een keer een thema-uitzending aan zouden moeten wij. Ik wijden. vrees
2: dat het wel zo is. Ja. Ik, ik ben namelijk ook bij een van de Berlusconi-processen geweest waar dan een van zijn uh, dames moest getuigen.
1: De Boonga Boonga party. Ja, ja,
2: maar dit, Ik ga hier een cliffhanger van maken. We
1: gaan hierop terugkomen. Maar het
2: is uiteindelijk... Ik vind, hem, uh, ik vind lore het duurt lang, maar het is alleen nog voor de beelden en voor Ach. die geweldige Servilo. En het is toch wel heel fijn. Die Servilo uh, kan ja. acteren, jongens. Ja, 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 ja,
1: ja. ervan genieten. Um, ik ga de luisteraars bedanken, want dit was alweer aflevering drie van de podcast. Blijf vooral luisteren, blijf reageren met tips, met suggesties. En natuurlijk genieten we ook van alle complimenten. En vooral spread the word naar iedereen die deze Italië-podcast nog niet kent. En de volgende keer, Evelien, spreken we over?
2: Ja, dan gaan we het hebben over La Casta, oftewel de kast. Dat is eigenlijk een beetje geïnspireerd op Loren. Ik dacht van, ja, we <laughs> moeten het daar eigenlijk maar gewoon eens over hebben. Want er gaan natuurlijk de meest wilde verhalen rond over uh, de Italiaanse politieke klas. Die gewoon met allerlei de lemakje, de blauwe auto's waar ze in rondrijden. Uh, het is het symbool van privileges. En de reden dat in het Europees parlement alle salarissen van alle landen zo ver omhoog moesten. Om te matchen met de Italiaanse salarissen. Maar goed, deze kasten was uiteindelijk ook de reden van oprichting van de Vijf Nu inmiddels toch een gevestigde politieke partij. En die zouden salarissen inleveren. En die zouden einde maken aan de privileges van deze kasten. En al die, aan al die gouden pensioenen zoals in Italië. Eten. Nou ja, en nu zijn ze eigenlijk zelf ook onderdeel van die kasten. Kortom, genoeg om over te praten de volgende keer.
1: Gaan we doen. Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Dan vind je ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Bedankt en tot de volgende keer. Ciao, Ciao,
2: ciao.